1: vida en él.
0: Gloria a Cristo. Amados hermanos, bendiciones en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Aquí estamos un miércoles más bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos amigos y hermanos a esta su programación buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Les mando un cordial saludo de parte de, de mi persona José Sánchez para servirles y también para desearles que todo lo que hagamos lo que pensemos sea siempre conforme a las escrituras y, y que siempre sea para agradar al señor y que tengamos paz felicidad tengamos alegría para con nuestros hermanos tengamos eh, perdón aleluya para aquellos que nos han ofendido y saber perdonar a aquellos que nos ofenden también pues es un gozo hermanos y es nuestro deseo para este 2024 pues como les decía hace un momento, aquí estamos, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, alegres, contentos, no les digo que no, con luchas, pruebas, algunas situaciones complicadas, pero el Señor está en medio de todo. Él tiene todo el control. Aleluya. Gloria al Señor. En esta hora, hermanos, pues vamos a hacer una corta oración, diciéndole al Señor que Él abra nuestra mente, nuestro corazón, como siempre lo digo cada eh, cada vez que venimos a compartir la palabra del Señor, este hagámoslo de una manera sincera, de una manera honesta, puesto que el Señor conoce nuestras intenciones, verdad, de nuestro corazón y a él no le podemos engañar. Pero si uno tiene la disposición de, de el querer escuchar, el querer aprender, el querer cambiar, el querer tener una perspectiva diferente a la anterior, verdad de la cual hemos venido tal vez caminando con ciertos errores, pero deseamos cambiarlo, pero de todo corazón, la palabra de Dios va a venir a trabajar sobre nuestros corazones, va a venir a trabajar sobre nuestras vidas, y Él va a hacer la diferencia sobre nosotros. Él va a hacer que cambiemos nuestra mentalidad, nuestras acciones, y es una manera de la cual le damos una... Eh, la, abrimos nuestro corazón, nuestra puerta de nuestra vida a, al Espíritu Santo Él viene entre nosotros y Él hace un cambio sobre nuestras vidas amén, entonces hagámoslo de esa manera para que el Señor haga la obra sobre nosotros, amén bueno, inclinemos nuestros rostros si usted puede hacer una oración junta conmigo este, hagámoslo en esta hora amantísimo Padre Santo en esta hora te bendecimos te honramos y te damos gracias te damos gracias, Señor, por la vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por la familia. Te damos gracias, Señor, por los amigos. Te damos gracias, Señor, por el aire que respiramos, Señor. Por tantas cosas, Señor, estamos agradecidos. Pero yo creo que la mayor... Eh, gratitud que nosotros sentimos Señor es que tú nos das el privilegio Señor de ser salvos Tú nos das el privilegio Espíritu Santo De ser llamados tus hijos Señor de tener un libre acceso Señor ante el trono Ante el Padre la cual antes no teníamos Señor pero a través de tu muerte Señor tú viniste Señor A ser un puente entre el Hombre y Dios para que nosotros pudiésemos Cruzar esa es Nuestra gratitud del día de hoy Ahora, Señor, vamos a escuchar tu palabra. Vamos a compartir tu palabra, Señor, de tal manera, Señor, que tú seas, Señor, glorificado, que tú seas exaltado, Señor, que tú seas bendecido, que tú seas alabado, mi Dios. Yo te ruego, Señor, solamente que uses mis labios, mi vida, Señor. Pongas palabras perfectas para poder, poder Señor, dar a entender lo que es la Escritura a los oyentes, Señor. Gracias una vez más y prepara el corazón de aquel hombre, mujer, niño, joven, anciano, que desee tener un cambio sobre su vida. Gracias una vez más, Señor. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Bueno, pues póngase cómodo, póngase cómoda, hermano, hermana, para escuchar por unos, unos minutos nada más la palabra que tiene el Señor preparada para el día de hoy. Gloria al Señor. El tema que traemos el día de hoy se titula Etapas de la Vida. Gloria al Señor. Etapas de la Vida. Nuestra cita bíblica se encuentra en el capítulo 4, versos 16 y 17, segunda de Corintios. Amén. Nueva traducción viviente es la que vamos a estar leyendo hoy la palabra del señor nueva traducción viviente y dice la escritura de esta manera es por esto que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día dice el 17 pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Aleluya, gracias al Señor por esta palabra. Gracias Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les está invitando, les está haciendo saber que cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema, eh, cualquier este convencimiento humano o físico adverso en sus vidas, es, de la cual estén atravesando, les está haciendo una invitación a que no se den por vencidos, eh, a que no, no han acabado eh, físicamente eh, la fuerza, no se les han acabado físicamente eh, los deseos, que no se le acaben físicamente los deseos de seguir viviendo de seguir luchando eh, que pueden estar este, en dificultades muy complicadas si sí pueden estar pero les está diciendo, no se den por vencidos aunque su cuerpo se esté muriéndose ustedes pueden seguir luchando ustedes pueden seguir avanzando ustedes pueden levantarse eh, solo, solamente el apóstol Pablo les está diciendo es una etapa de la vida en la cual ustedes van caminando, que les está tocando atravesar tal vez, como decimos, por el lodo, por el odazar, van subida cuesta de abajo para arriba, pero puedes seguir caminando, Puede seguir avanzando, no estás muerto. Mire, dice la escritura, lo compara con, vuestro, con vuestras dificultades. Eso lo está comparando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que, las, las dificultades actuales son pequeñas, pero no durarán mucho tiempo. Pero sí tienen algo que producir sobre nuestras vidas. Sí tienen algo que dejarnos sobre nuestras vidas como regalo, como esfuerzo de haber pasado aquellas dificultades. Si yo paso una dificultad, no solamente tengo mi dificultad y la pasé y se acabó todo. No, el Señor mismo a, a, a él mira nuestras dificultades. Él mira cómo estamos batallando. Él mira las etapas de nuestras vidas, cómo es que vamos caminando y por más que luchamos, por más que peleamos, pareciera que no avanzáramos. Pero el apóstol Pablo dice que nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, fíjese lo que producen. Dice que producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Las etapas de la vida, mi amado amigo hermano que escuchas en esta hora, no son para siempre. mas sin embargo la recompensa que se, que se da por haber pasado esa etapa en la vida, por más complicada que sea, tiene una recompensa eterna. Es decir, tiene un gran peso en gloria. Yo no puedo quedarme sentado eh, nada más contemplando lo fracasado que puedo ser, eh, nada más este... ¿Cómo me puedo estar muriendo y no luchando? ¿Cómo puedo yo estar viendo a mi semejante, a mi amigo, a mi hermano, a mi vecino, a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo se está hundiendo en un problema y yo conociendo la verdad y no compartirle la verdad? Imagínense nomás. Hay que compartirle a la gente que hay etapas en la vida en que el ser humano tiene que pasar. El ser humano tiene que atravesar por muchas etapas por la cual... El ser humano está siendo lijado. El ser humano está siendo formado. El ser humano tiene que crecer de una manera este, continuamente. Para así poder llegar a aquello que se va a disfrutar eternamente. O sea que las dificultades pequeñas nos sirven para disfrutar grandes cosas. En otro término. Amén. Fíjese. La etapa o el ciclo de la vida... Es un proceso vital de un organismo desde su nacimiento hasta su muerte. Es decir, mire, desde que usted nace hasta que usted muere, toda la vida vamos a tener etapas. El, el niño cuando nace, el niño cuando nace, eh, tiene dos días de nacido y ya está viviendo su primera etapa. Eh, está viviendo su primera etapa donde depende de mamá, depende de, de papá, depende que le cambien el pampers, que lo bañen, que le den al alimento, este, que le duele tal vez su pancita. Él tiene que dar a entender que tiene un dolor, él tiene que, que dar a entender que tiene hambre, es, él está viviendo su primera etapa físico en esta, en esta vida, en este mundo. Aleluya. Y luego el niño va creciendo, ¿verdad? 6, 7, 8, 10 años y está viviendo otra etapa de su vida. Pasa de una etapa donde, donde siempre estuvo con papá y mamá disfrutando y todos lo llevaban a la mesa y todo le daban y, y le enseñaban, por ejemplo, esto es una ventana, esto es una puerta, esto es una mesa, esto es una cuchara, este es un plato. Y papá y mamá le enseñaban todo sobre esa etapa, pero cuando el niño tuvo que ir a la escuela él ahora tuvo, eh, eh, entró en otra etapa, donde ahora, lo que él había aprendido en casa, ahora lo tenía que ir a aplicar a una escuela, todo lo que había aprendido, este, ahora él iba ya, y ya sabía los significados de ciertas cosas, pero más sin embargo, la etapa ahí no terminaba, ahora va y aprende, pues nuevas cosas, y así sucesivamente, cuando eres joven, entras en otra etapa, eh, cuando entras de adulto, cuando te casas, cuando tienes tu esposa, tus hijos, tu familia, entras en otra etapa. O sea que el ser humano, desde que nace hasta que muere, vive en etapas de la vida que todas nos sirven para ir conociendo, fíjese. Todas nos sirven para ir conociendo el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Es muy importante que nosotros en cada etapa de la vida reconozcamos que tenemos... A Dios de nuestro lado Muchas de las veces las etapas no nos van a gustar Muchas veces de las, las etapas de la vida Nos van a hacer llorar Nos van a hacer sufrir Nos van a hacer este Híjole yo quisiera correr Yo quisiera irme por la puerta fácil ¿verdad? Pero no No Todo esto nos sirve para que Y nosotros vayamos Y vayamos conociendo al Señor Aleluya Fíjese que la etapa de la vida se refiere a un movimiento circular proyectado en el tiempo donde lo que muere sirve, aleluya, sirve de nacimiento para la repetición del mismo ciclo. De esta manera el nacimiento de una semilla es lo que hace la referencia donde lo que muere, aleluya, por ejemplo, implica la muerte en el ciclo de la vida de un fruto o una flor, la semilla. Aquí estamos hablando de un ejemplo de la semilla, por eso dice... De lo que muere sirve de nacimiento para la repetición de lo mismo. Aquí nos damos una idea, un ejemplo. Cuando usted siembra la semillita de un limón. ¿Verdad? Ese semillita, para que dé vida, tiene que morir. Pero tiene, también lleva su etapa. Lleva su etapa de, de, para que germine, verdad, para que crezca. Tenemos que echarle agüita, tenemos que echarle abono. Tiene que tener cierto temperatura de sol que no le caiga mucho frío porque se puede morir entonces en las diferentes etapas eh, la semillita tiene que cuidarse tiene que darse eh, tenemos que de cierta manera darle vida bueno este es un claro ejemplo un claro ejemplo perdón de cómo nosotros podemos cuidar una semilla pero cómo es que nuestro dios se preocupa por nosotros aún, fíjese, aún sin que se lo pidamos. Dígame usted, ¿cuántas veces la semilla le ha dicho a usted, hey, cuídame, la semilla no le dice nada, pero nuestro Dios, nosotros tampoco vamos a decir, hey, Señor, yo quiero sol mañana, hey, Señor, yo quiero frío ahora, hey, Señor, yo, yo no, yo quiero lluvia, no. El Señor mira nuestras necesidades y Él conforme. Conforme al propósito y al poder de su nombre, Él sabe de qué necesitamos, Él sabe qué ocupamos. Pero conforme vamos creciendo, hermanos, las mismas etapas, las mismas dificultades, por ejemplo, de aquel niño que tenía un año, aquel bebé, no es la misma dificultad de un niño de ocho años, ni la dificultad de un niño de ocho años es la etapa de un niño de 19, 20 años igual de un hombre que, o mujer que va agarrando experiencia y ya tiene 45, 50 años no es lo mismo pero tenemos necesidades semejantes, por ejemplo el bebé como el adulto tiene la misma necesidad de agua amén el bebé y el adulto tienen la necesidad de sol o sea eso no cambia eso los, la misma necesidad esa la siguen las siguen teniendo, ¿verdad? Bueno, pues estas necesidades son las que suple nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros hay necesidades eh, simples, eh, sencillas, que somos las que tenemos que tomar acciones en el papel para que podamos subsistir o sobrevivir en este mundo, ¿amén? Aleluya. Pero, ¿qué sucede en estas etapas de nuestra vida? ¿Qué sucede, verdad? Dice 1 Corintios 13 a 11, dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La palabra del Señor nos hace una invitación, fíjese. La palabra del Dios nos hace la invitación a que no siempre cabilemos, no siempre andemos, no siempre pensemos. No siempre hagamos lo de un niño. Nosotros tenemos que ir madurando. Porque si yo pensaba como niño y dependía de alguna otra persona, de algún tercero, es que yo todavía estoy actuando como un niño. Fíjese, en la actualidad hay personas que todavía tienen 20, 22 años, 30 años y no quieren trabajar. Aleluya, ¿verdad? No quieren trabajar, no quieren independizarse porque saben que si viene familia, si se casan, pues tienen que trabajar y pues, al, pues no les gusta trabajar. Mas, sin embargo, en esa etapa de la vida se la quieren como brincar, pero no podemos, tenemos que trabajar. Hay un momento donde nosotros fuimos aconsejados, pero hay un momento en que yo tengo que aconsejar. Hay un momento en mi vida, en una etapa de la vida donde, donde yo fui enseñado, pero ahora estoy en la etapa tal vez donde yo tenga que enseñar, donde yo fui dirigido por un buen camino. Bueno, ahora a mí me toca dirigir. Son etapas de la vida, mi armado hermano, donde el apóstol Pablo le está diciendo a la congregación, que ya no piensen como niños, ahora dejen de ser niños y ahora piensen como hombres, piensen como adultos, piensen como personas maduras. Que ahora nos toca ayudar, nos toca fomentar, nos toca empujar, nos toca levantar. Aleluya. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo viene haciendo por medio de la palabra. A él nos enseña, él nos redarguye, él nos dirige por un buen camino, él nos lleva hacia la vida eterna, te dice tienes la muerte, tienes la vida, ¿qué eliges? Entonces son etapas de la vida donde nosotros tenemos que seguir por las buenas sendas. Aleluya, que son las etapas de la vida que el Señor Jesucristo va poniendo sobre nuestro caminar para que nosotros podamos así a, a conocer su poder, conocer al Dios verdadero. ¿Cómo voy a conocer yo a Dios? Si siempre estoy dependiendo de otra persona. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios si siempre estoy dependiendo de un cheque? ¿Cómo voy a conocer yo a Dios si siempre estoy dependiendo de a ver quién me da? ¿Quién me ayuda? ¿A ver quién me presta? ¿Quién hace esto por mí? No, nosotros vamos a conocer a Dios cuando nos sometemos a cada etapa de nuestra vida que el Señor va poniendo sobre nuestro corazón. Amén. Sobre nuestro caminar. Aleluya. En el transcurso de la vida el ser humano tiende a tener, fíjese, depresión, disilusión, desacuerdos, miedos, incertidumbres. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes no hemos pasado por la depresión? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por la disilusión? Por los desacuerdos, por el miedo. Por la incertidumbre, incertidumbre, aleluya. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué irá a suceder? ¿Quién va a quedar de presidente? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Los sueldos van a aumentar? ¿Los carros van a aumentar? Aleluya, ¿verdad? Los jóvenes hoy en día, este, escuchaba una plática hace unos días. Que decían ellos, dice, yo no sé cómo voy a comprar una casa el día de mañana. Si todo está bien caro. Fíjese que eso mismo que piensan ellos, yo lo pensaba hace 25 años hace 30 años como yo voy a comprar una casa si está todo bien caro es que aprendamos a poner a primer lugar a nuestro Dios y olvidémonos de lo demás y conforme uno va avanzando hermanos conforme uno va pensando en cómo le voy a hacer es que uno está diciéndole a Dios sabe qué Dios déjame yo pienso y lo hacemos a un lado no debe ser a viceversa tú haz lo que tienes que hacer lo que te corresponde conforme a la palabra y el Señor a su tiempo Él va a proveer Él va a dar y Él va a otorgar, porque está viendo la fidelidad, que en medio de la depresión, de la disilusión, de los desacuerdos, de los miedos, de la incertidumbre, tú sigues confiando en Él. Tú vas caminando sobre la etapa de la vida, de la cual Dios le ha placido que todo hombre pase por ciertas etapas, pero siempre superándolas a través, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le agrada a, a Él. Aleluya pero también, aleluya, solemos caminar por la senda de la victoria, aleluya, amén, aleluya, tenemos un buen compromiso, tenemos una victoria, tenemos un triunfo, usted se ha preguntado alguna vez, qué es lo que nos separa una cosa de la otra, o sea, yo tengo por un lado, tengo a mi Dios como la victoria, el triunfo, ¿Verdad? benito tener compromiso claro pero por otro lado tengo también la depresión la disilusión desacuerdos miedos e incertidumbres bueno qué es lo que me separa qué es lo que me separa si estamos a un paso y todo mundo tenemos la oportunidad de confiar en dios y de desconfiar en él entonces qué es lo que nos separa pues es que no le damos la confianza al señor que él se merece nosotros eh, a veces confiamos más en el, en el tío, en el primo o en el amigo que en Dios, ¿verdad? Y, y no debe ser así. Nosotros, nuestra primera confianza este, es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él nos formó, Él nos conoce, Él nos hizo. O sea, no tenemos por qué desconfiar por alguien que decimos, no, pues para mí es un desconocido. No, no debía de ser así, porque Él nos hizo, hermanos, Él nos conoce. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros no estemos en un yugo eh, diferente en cuanto a mentalidad, aleluya, sino que confiemos plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura en 2 Timoteo 1.7, Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que nosotros tenemos que contrarrestar, aleluya, la cobardía, aleluya. Cuando nosotros amamos más la disilusión y la depresión, porque hasta parece que la amamos, hasta parece que la queremos, hasta parece que la veneramos, porque siempre estamos en disilusión, siempre estamos en depresión y siempre hasta pareciera que vivimos encajados ahí con ella y se quiere ir a la depresión y no, vas y la abrazas otra vez. No, mire, la cobardía es la que nos hace también separarnos de Dios y eso nosotros lo podemos contrarrestar, aleluya, con el poder que Dios nos da, con el amor que Dios nos otorga y con el dominio propio que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Es muy importante, hermanos, es muy importante valorar cada etapa de la vida. Yo he escuchado a ciertos hermanos de, de, de mi edad, ¿verdad? Que dicen, oiga hermano, cuando nosotros éramos jovencitos, decíamos que tenía unos 13, 14 años, yo quiero crecer para tener novia, yo quiero crecer para, para casarme, sin saber que la mejor etapa era la adolescencia, la juventud. Imagínense nomás, las etapas de la vida nos, nos este, aleluya, no, nos ciegan de cierta manera porque estamos viendo otras etapas, pero cuando ya estamos en las otras etapas de la vida, quisiéramos regresarnos a las de atrás y ya no podemos, ya no podemos. Entonces, en la etapa que usted esté ahorita viviendo, disfrútela, vívala, gócela, aleluya en la etapa que le esté tocando vivir en este momento, dele gracias al Señor, dele la honra y la gloria al Señor por esa hermosa etapa que el Señor le está permitiendo vivir, a lo mejor usted dice hermano, si usted supiera cuánto estoy batallando ahorita, bueno, es que el Señor quiere mostrarle su poder, el Señor quiere mostrarle su gloria a través de, de, del proveerle del darle, a través de, del mostrarle este, su poder sobrenatural sobre su vida, sobre su hijo, sobre su matrimonio, no sé, X problema de su, eh, de su etapa de esta vida. Simplemente disfrutémosla y dejemos todo en la mano del Señor, confiemos en Él y Él hará, dice la escritura. Gloria al Señor. La depresión, la disilusión y los desacuerdos son parte de la naturaleza humana, hermanos. Todo ello fue hecho para que nosotros gobernemos sobre ello, o sea, en esta, en esta frase que les digo, hermanos, la disilusión en un momento de tu vida va a pasar y va a llegar, los desacuerdos, los miedos, pero sabes algo, ¿para qué fueron hechos, creados? Para que tú y yo este, gobernemos sobre ellos, los venzamos, o sea, podemos tener una pequeña lucha, una pequeña este, desacuerdo en contra de ellos. Y, y, y es para vencerlos, para apartarlos, pero siempre, como les digo, tomados de las escrituras, tomados de la palabra del Señor. El Salmo 119, capítulo, capítulo 119, verso 105, dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la palabra del Señor, hermanos, viene y alumbra nuestro ser... Cuando la palabra del Señor viene y alumbra, aleluya, nuestro corazón, nuestra forma de pensar, viene y disipa toda oscuridad, quita toda, toda contaminación de nuestra mente, todos malos pensamientos, todo lo negativo que estaba. Entonces es cuando venimos nosotros y gobernamos. Eh, eh, sobre la incertidumbre Sobre los miedos Sobre las disilusiones Y entonces cuando nosotros tenemos el control ella dicen Sabe que aquí no hay lugar para mí Yo me voy Yo salgo yendo Me voy a buscar lugar a otra parte Así es Como el Señor ha puesto etapas en nuestras vidas Hermanos para que nosotros Podamos ir venciendo, venciendo Venciendo, venciendo, venciendo Y en todo tiempo Démosle la honra a nuestro Señor jesucristo es muy importante hermanos que las etapas de la vida no lo miremos simplemente como un reto sino que lo miremos como que el señor se quiere manifestar en esta situación el señor se quiere glorificar en esta necesidad el señor quiere decirme algo el Señor quiere cambiarme de rumbo. El Señor quiere llevarme a un trabajo mejor. El Señor quiere cambiar mi matrimonio. El Señor desea que yo prospere en esta, eh, en, en, en esta situación en la cual estoy pasando. No sé, cualquier cosa que sea, yo te digo, entrégale esa situación. Esta etapa, dile al Señor, esta etapa, Señor, está demasiada pesada. Está demasiada forzada para mí. ¿Verdad? Como aquellos camioncitos cuando van subiendo la subida, van subiendo, van subiendo y los llevan bien cargados a veces de leña, a veces de tierra y a veces de cuánta cosa les cargan. Y uno dice, mira ese camión, hasta pareciera que se va a regresar, pero cuando llega a la cima y luego le toca bajar, ay el camioncito hasta agarra aire, ¿verdad? Su, motor, su motorcito hasta se le ya se va agarrando aire porque ya se iba calentando y todo. Así somos nosotros, hermano, como... Como aquellos camioncitos que van jalando y van puchando, ¿verdad? Pero recuerde siempre, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo él nos va sosteniendo. Él nos va guardando en todas las etapas de nuestra vida. Aleluya. Si ustedes se recordarán un pequeño ejemplo que viene ahí en el libro de, de Reyes, aleluya. Dice que Elías, el tisbita que era de los moradores de Galat, dijo a Acap. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En esta, en esta, en esta palabra, aleluya, estaba pasando una situación complicada donde un hombre llamado Acá estaba rompiendo los lineamientos, los mandamientos, los preceptos de nuestro Señor Jesucristo que él había estipulado, aleluya, y este hombre fue y rompió todos los parámetros que el Señor había puesto y estaba en una etapa muy complicada de su vida porque este hombre fue y se metió con dioses ajenos, dioses paganos y hizo, quitó las cosas del templo, puso dioses eh, que no le agradaban a Dios, puso este, ídolos. Y aleluya. Y entonces, hermanos, este Elías dice, pues ¿qué hago? Era el profeta de ese momento. Aleluya. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ve y habla a este malvado rey y dile estas palabras. Entonces, nosotros sabemos, como lo que le leí ahorita, que Dios les detuvo en la, la lluvia, el rocío, por tres años. Imagínense nada más. Imagínense que no lloviera por tres años. Imaginemos. Por un momento, hermanos, imaginemos por un momento, eh, vamos a llevarlo a nuestros tiempos. Que por, que por tres años no entre dinero a tu casa. No entre ningún cheque, no entre ni 100 pesos, ni 200 dólares, ni 200 nada. Que no entre nada de dinero por tres años. Por mandato del Señor. Ahora, para ellos era un castigo, mas sin embargo, para Dios. Era una llamada de atención para el pueblo de Israel, el cual estaba en desobediencia. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto, amados hermanos? No les quiero meter mucho la historia esta, porque no quiero que nos confundamos ni ustedes ni yo. Pero mire, hay etapas en la vida, hermanos, donde nosotros decimos, ¿por qué estoy en esta, esta, en esta etapa de la vida tan difícil, Señor? Ayúdame, sácame, si tú la permitiste, pues sácame de este lugar. Hay etapas de la vida, hermano donde no es que el Señor permita esas etapas, sino que uno va y solito se mete a esas etapas. Hay etapas en la vida, hay ciclos en la vida donde dice, yo no sé por qué el Señor me tiene en esta etapa, pero no es que nosotros nos hayamos metido a esa etapa, sino que nosotros no respetamos los lineamientos de las Escrituras, no respetamos los preceptos de la vida. Aleluya, de la Escritura, perdón. Y sabe algo, nosotros solitos vamos y nos metemos a, a casos, sucesos... Donde nunca debimos de haber caído... Pero por nuestros pecados... Por nuestras desobediencias... Es que vamos y caemos... Y luego viene... viene eh, Contrarresto, ¿verdad? Viene el castigo... Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué estoy en esto? ¿Y por qué me pasa esto? Pero nosotros tenemos que comprender, hermanos... Y tenemos que reconocer... Tenemos que doblar rodillas... Tenemos que pedirle perdón al Señor... Porque... Donde estamos hundidos o estamos metidos muchas de las veces y, me, y, y quiero decir que son la mayoría de las veces donde no es que el Señor nos quiera tener ese, en ese lugar, sino que nosotros mismos abrimos una puerta al enemigo. El enemigo vino, se metió y se posesionó y ahora estamos pensando que es una etapa de la vida cuando nosotros mismos abrimos la puerta al enemigo y ahora estamos en dificultades. Pero recuerde algo, hermanos. Dios no es vengativo. Dios no se venga, ni tampoco Él se goza de que tú estés batallando. Él tampoco se goza o se mofa de que... ¡Ay, qué bueno que Julanito le esté pasando esto! ¡Pues desobediente que se muera! No, 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 no. no. Fíjese lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 1 y el verso 2. ¡Aleluya! Bueno, tal vez aquí tenga mala cita, ¿verdad? Pero es, se encuentra en Primera de Reyes. Dice, pasando muchos días... Vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo. Ve muéstrate acá. Y cuando le dice ve muéstrate acá. Le está hablando al mismo rey. De la cual le había dicho que no iba a llover en cierto tiempo. ¿okay? Entonces le dice ve muéstrate acá. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y dice que fue pues Elías a mostrarse acá. Y el hambre era grave en Samaria. Imagínense había mucha hambre. En Samaria había mucha hambre había mucha hambruna porque no había llovido por eso es que yo le ponía el ejemplo hace un momento imagínese que no yo entrara cheque en su casa por tres años pues claro iban a tener mucha hambre tal vez no iban a tener gas tal vez no iban a tener este lechuguita tomatito chilito jalapeño salsita carnita porque no iba a haber entrada de un, un dinero en este momento había mucha hambruna en Samaria. ¿Sabe por qué había mucha hambre? Porque Dios había detenido la lluvia en aquel pueblo. Dios había detenido la lluvia por la desobediencia. Porque Dios siempre desea que le honremos a Él. Dios desea que le glorifiquemos a Él. Dios no comparte la gloria de Él con nadie. Tenemos a un Dios celoso. Y cuando se dice que es un Dios celoso, estamos hablando no que sea un Dios este ¿Cómo les puedo decir? No que sea un Dios, este, aleluya, un Dios que nada más mire, que, que, que se gloríe o que se exalte para humillarnos, eh, para diciendo nada más yo y nada más yo, que su ego esté grande. No, cuando dice Dios que, que, que él desea toda la gloria para él o que él desea este ser exaltado, que él desea ser glorificado es porque Él mismo nos formó Él mismo nos dio vida Él mismo entre, dio a su Hijo para, para que tomara el control sobre nuestras vidas y que nosotros le aceptemos y le glorifiquemos solamente a Él o sea, alguien que está diciendo que siente algo por otra persona es porque le dolió realmente en su corazón lo que Él hizo por la humanidad no solamente, ah yo soy celoso y ya, mira, mira pero cómo está eso, verdad Déjame decirte que Dios nos ama y Dios tiene el control sobre nuestro corazón. Él desea, amado hermano, amada hermana, que le demos toda la honra y toda la gloria. Y ¿sabes qué? Es lo que el rey acá había dejado de hacer. Es lo que el rey acá le había permitido al pueblo que fueran tras otros dioses ajenos. ¡Aleluya! Hicieran lo que quisiera. No nada más eso. Cuando tomó a esta mujer llamada Jezabel, también, esta mujer hizo y deshizo lo que quiso en la casa del Señor. Y tal pareciera que no había ley. Aleluya. Fíjese que este hombre llamado Elías, dice Santiago en el capítulo 5, verso 17. Elías, quien era el profeta en ese tiempo del rey Acab, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre semejante a las nuestras. Aleluya. Un hombre sujeto a, a pasiones sujetas a las nuestras. Y dice que oró fervientemente para que no lloviese. Y no, llovó, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Fueron tres años y seis meses, amados hermanos, lo que no llovió exactamente. Pero vemos algo aquí muy importante. Vemos algo sobre la vida de Elías. Fíjese, en Elías vemos... Dice la escritura en Santiago que él tenía unas pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. ¿A qué se refiere a esas pasiones? Es decir, él tenía los sentimientos que tú tienes. Yo los tengo. Él los tenía. Los deseos que él tenía. Tú también los tienes. Yo, los, yo también los tengo. Él tenía debilidades. Él tenía carencias. O sea, que él pudo superar algo. Fíjese. Pudo superar algo en la cual tuvo que enfrentar a un rey y, y él siendo profeta. Él, este, por eso es que dentro de él dice la escritura que Elías tuvo miedo. Dice que él se levantó y se fue para salvar su vida. Porque ah, cuando uno dice la verdad, hermanos, el enemigo se levanta. Cuando uno habla la verdad, el enemigo no quiere quedarse quieto. El enemigo. Busca la manera en que tú te rindas, en que tú cabildes en dos pensamientos, en que él quiere que esa etapa de triunfo en triunfo, victoria en victoria se acabe. A, al enemigo no le gustan las etapas de la victoria ni de los triunfos, ¿verdad? Por eso es que siempre él va a buscar la manera de acabarte, de derrocharte, de levantarte un falso, de decirte que tú no sirves, de decirte, fíjate que me dijo esto y esto y esto, esto y levantan un chisme de ti, y es lo que estaba pasando con Elías. Elías ahora estaba eh, siendo acosado por esta mujer llamada Jezabel. Y ahora estaba buscando para matarlo. Y fíjese lo que hizo Elías. Dice que Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Dice, y anduvo por el desierto unos días de camino. Y vino y se sentó bajo un arbusto y saben que pidió Elías pidió morirse y dijo basta ya señor toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres Elías hermano quien había hecho que la agua la lluvia se detuviera por medio de la voz de profeta que él tenía Mas, sin embargo sabemos que fue el poder de Dios pero también cuando Dios le dice Hey, ahora ve y habla con Acab y dile que va a llover pues también este hombre fue y habló y como, como dijo este hombre, así fue que sucedió. Empezó a llover. Aleluya. Y muchos prodigios que se hicieron por medio de la mano de este, de este hombre llamado Elías. Amén. Pero este hombre hermanos, también vemos que tenía pasiones. Y esas pasiones eran sus sentimientos, sus deseos, sus debilidades y sus carencias. Eh, yo te quiero decir en esta hora, amado hermano, si tú tienes alguna carencia, si tú tienes alguna debilidad, si tú tienes alguna incertidumbre, si estás pasando por una etapa de tu vida donde se te está haciendo muy complicado, donde ya no puedes caminar, donde dices tú ya no hay respuesta, déjame decirte que hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos hay un Dios que quiere pelear la batalla por ti, Señor yo en esta etapa yo no puedo yo no puedo caminar Señor estoy cansado, estoy cansada Señor habemos cristianos hermanos hay siervos del Señor que también se cansan, ellos también son humanos, oremos por ellos. Hay pastores que están cansados, hay pastores que están desanimados, hay pastores que espiritualmente se sienten desahuciados. Hay que orar por ellos, hay que velar por ellos, hay que darles una palabra de ánimo, hay que consolarlos siempre con la palabra, aleluya. Dice 2 Corintios, capítulo 1, verso perdón capítulo 1 sí, versos 3 y 4 dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordias y dios de toda consolación dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros también somos consolados por dios Hermanos, nosotros en algún tiempo de nuestra vida también fuimos consolados. Si a ti te toca consolar a un amigo, a un hermano o a tu pastor, ve dile pastor, estoy contigo pastor. No estás solo pastor, es que mira, ya tengo muchos problemas, tengo muchas necesidades en mi familia y ahora la grecia, y ahora este julano. Pastor, no estamos solos, pastor, vamos a luchar juntos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a escudriñar la palabra y la palabra del Señor es lumbrera mi camino. Mira, vamos a caminar y cuando la palabra del Señor haga efecto, aleluya, y le quite ese golpe de incertidumbre, vas a ver el triunfo, vas a ver la victoria siempre, hermanos. Siempre vamos a tener auto, alto autoestima a nuestros pastores, a los siervos, dice la palabra del Señor, que de esa manera los tenemos que tener y tal vez estén pasando por una etapa complicada, pues también a ellos hay que ayudarlos. Aleluya. El salmista decía, esforzaos todos vosotros los que esperas en Jehová y tome aliento vuestro corazón. El salmista nos está haciendo una invitación, hermano, a que nos esforcemos, a que luchemos, a que peleemos, a que no nos rindamos, a que sigamos, hermanos, mirando hacia el blanco, aleluya, de cual dice eh, Pablo, prosigo el blanco, aleluya. No tengo que tirar a ningún lado, no tengo que tirar a izquierda ni a derecha, yo tengo que tirarle directamente al blanco, a lo eterno a lo que no perece, a lo que no se pierde, a lo que no se acaba. Ahí tengo que seguir tirándole. Tirémosle, hermano, al blanco, hermano, no importando cuál sea la etapa de nuestras vidas. Aleluya. Tal vez... Te sientes cansado, pero podemos decir como el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aleluya. Hermanos, en esta hora podemos alzar nuestros ojos y mirar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y digámosle en esta hora, Señor, mi etapa de esta vida no es la mejor, es la peor de todas las etapas que estoy viviendo desde mi nacimiento hasta el día de hoy, pero sabes que Señor, en esta hora hago como hizo el salmista David, voy a alzar mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro eres tú, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, Señor, y yo sé que mi pie no caerá en el resbaladero, Señor. Yo puedo andar en medio del oso, en medio del león, y yo sé que de ahí me vas a rescatar, Señor. Hay cosas en la vida, hermanos, que sos impredecible. Hay maneras y formas de pasar obstáculos en la vida. Lo que no podemos pasar en alto es que Dios tiene todo el control en las diferentes etapas de nuestra vida. Ya sea a nuestro favor o ya sea en contra, Él siempre tiene el control. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu santa palabra en esta hora. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Señor. Aleluya, mi amado hermano. En esta hora, hagamos una oración de fe. Hagamos una confesión de fe en la cual sabemos que nuestro Señor Jesús nos puede ayudar, nos puede santificar, nos puede purificar y siempre Él está dispuesto, hermanos, para ayudarnos. Hagamos una oración y digámosle al Señor, Señor, en esta hora, Señor, tal vez no estén mis mejores momentos. Tal vez esté en el peor momento de mi vida, Señor, pero aún, mira, Señor, con mi corazón en la mano, Señor, con mi corazón desgarrado, yo te pido que me ayudes, Señor, que me perdones, que me santifiques, Señor, tómame en tu mano, Señor, límpiame y purifícame, Señor, hazme como, como el oro, como el mejor oro, pásame sobre el fuego, Señor, púleme, ponme en la rueda del alfarero, Señor, y dame forma en este momento, aleluya señor bendigo tu santo nombre gracias señor por tu palabra que fue dada bendito padre en esta hora te exaltamos te bendecimos señor te doy gracias señor por este remanente que escucha la palabra señor por este remanente señor que bendice tu nombre y que no se ha rendido señor que a pesar señor santo que son muchos sus adversarios señor ellos tienen una luz muy pequeña señor una luz, Dios mío, que está resplandeciendo sobre sus vidas, Señor. Y esa luz eres tú, Señor, de los ejércitos. Yo te pido, Señor, que los reconfortes, Señor. Y que cuando ellos terminen de orar, Señor, se levanten y piensen de una manera diferente. Y que se levanten y que ahora ellos tengan una confianza diferente de la que antes tenían, Señor. Que ahora miren el mundo diferente, Señor, y que ellos puedan caminar de una manera diferente total, Señor, como tú has permitido que tu siervo camine, Señor, como tú has permitido que tu siervo mire, Señor, que ellos también miren, Señor, que no hay disilusión, ni miedo, ni frustraciones que puedan derrotarnos cuando tú estás de nuestro lado, Señor, yo te pido que bendigas, Dios mío, y que tú lleves paz, tranquilidad sobre aquellos corazones, Señor, Subiese si alguna persona, Señor, que te quiere, Señor, aceptar como tu único y suficiente salvador, Tú lo escribas en el libro de la vida, Señor. Que él sea escrito por nombre y apellido, Señor. Y que él, Dios mío, el día que tú vengas, le lleves a tu santo reino, Dios mío, a tu santo reino. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por mi vida. Gracias por mis hijos. Gracias por mi familia. Gracias, Dios mío. Porque tú te mueves por medio de tu palabra. Amén y amén gracias Señor, gracias amados hermanos en esta hora bendecimos en nombre del Señor y glorificamos a Cristo porque Él merece toda honra y Él merece toda gloria y todo lo que hacemos hermanos no es para gloria nuestra sino es para bendecir siempre en nombre de nuestro Señor Jesucristo bueno hermanos pues damos por concluido esta programación aquí les esperamos como cada miércoles y les digo hermanos una vez más que tengan un feliz año 2024, un próspero año nuevo, pero siempre, siempre tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él nos puede llevar de triunfo en triunfo. Bueno, hermanos, buscando a Dios mientras pueda ser hallado, se despide de ustedes. Esta es su programación. Correo electrónico jjspadilla76gmail.com. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.